0: Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как и всегда, Дмитрий Данску, Андрей X-ректор. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: А мы начинаем с новости про Министерство торговли США, которое инициировало расследование с целью выяснить, как автомобильные технологии иностранного производства могут быть использованы для сбора чувствительной информации. Расследование сосредоточится на подключенных транспортных средствах, то есть на автомобилях с, допустом, с допуском а, в интернет. На фоне опасений, что их камеры, датчики и бортовые компьютеры могут быть использованы для сбора конфиденциальных данных о гражданах и инфраструктуре. Нацелены они, конечно, на китайский автопром.
0: А что у вас? Я хочу добавить, что такая прям шумиха пошла. Страшно. Оно следит за тобой, оно знает, где ты. Китайцы привязывают даже всю эту историю через мастер-аккаунт, да, вот, где есть вся информация о тебе. То есть ты, о тебе знают все. Биометрию твою, да, куда ты едешь, как часы ты едешь, в какие магазины ты ездишь, ну, чуть ли не что ты покупаешь. Ну да. И прямо те вот, вот до этого они не возбуждались.
1: А вот тут резко
0: прям. Что-то пошло не так. Но Они потому, знают о нас все.
1: Потому что, а то, что вот последний год буквально последний, да, да после пандемии да. китайцы прям заполонили американский рынок. Kia да. буквально вот и здесь. Я здесь какой-то смешное... это корейца. Ну не суть. Я смешные названия даже машин. Типа, знаешь, Great Wall и типа вот таких, таких вот... Знаешь, Чанган. Всякая дичь уже ездит. Уже очень много. Очень много. Черри. А, вспомнил. Называется... Вагонер. Вагонер, ну, вагонер. Вот я не знаю, да. что это за дичь вообще, вагонер. Я пытался со всех сторон, может, думаю, просто ну марка, ну видя, модель марки.
0: Модель. Нет, это модель. прям марка машины. Я... А, слушайте, а вы можете мне прислать? Я честно не встречал. Нет, что ну это? просто напиши вагонер в интернете.
1: Вагонер. Я я ехал за рулем видел, поэтому.
0: Ну понятно. Интересно mm. просто. Ну no. да. Not... <reuse and dump> Не часто встречаешь в вагоне на дороге. Ну а что ж, давайте дальше. У нас и и определил, какие распространенные лекарства нельзя принимать вместе. При э э пероральном приеме лекарства проходит э проходит через желудочно-кишечный тракт. В этом им помогают белки транспортеры транспортеры. Рука, лицо, что я говорю. Транспортер. Ну да ладно. Транспортеры, конечно, господа. Транспортер. В рамках Слушай, мы но... просто стали с вами. У тебя прав утро, темы. я все понимаю. Правда тему, понимаете? А есть Volkswagen транспортер, и да? я такой Транспортер. Да? транспортер. Да. Да. В, рам... В рамках исследования ученые изучали именно эти белки, чтобы выяснить связи препаратов с конкретными э, транспортерами. Например, если два лекарства используют один и тот же тип белка, то их не следует назначать вместе. На первом этапе они проанализировали три наиболее распространенных белка. Транспортеры это BCRP, MRP-2 и PGP, а также 23 часто назначаемых препаратов. Эти данные позволили обучить алгоритм, который затем применили к другим 28 одобренным лекарствам. А также 1,6 тысячи экспериментально. А, выводы исследования, кстати, можно с ними ознакомиться. Они на сайте NewsMeet.edu. А, это сайт Массачусетского технологического института. Вскоре и смог прогнозировать несовместимость лекарств. Например, часто назначаемый антибиотик Доксициклин не следует использовать с варфарином, препаратом для разжижения крови. Кроме того, доксициклин также взаимодействовал с иммунодепрессантами и препаратами для лечения сердечной недостаточности и судорог. Понимая эти противоречивые комбинации, теперь врачи могут составлять более эффективные и безопасные схемы приемов, препаратов, чтобы каждый достиг своей цели. Также новый ИИ можно использовать при разработке лекарств, например, наделять их дополнительными свойствами для лучшей всасываемости или заранее перенаправлять к другим белкам-транспортерам, чтобы не снижать эффективность лекарств, которые находятся в одном протоколе. А, собственно говоря, обычно врач может судить об эффективности лечения примерно через 6-8 недель, Прием препаратов. Однако теперь появилась возможность прогнозировать исход за несколько дней.
1: Ну, это очень полезное Но... применение. Да. Очень полезное. Да,
0: да. Ошибок это будет меньше.
1: Сколько вариативностей да? перебирает, да, все да, поставляет да. где-то что-то там. Это, это же это помощь врачу, когда да. врач назначает какие-то там, например, три лекарства должен назначить, да? например, прогоняют через Бигдату. дату. И вычленяют тот, который не нужен, может быть. Который повторяет
0: или, частично другой. Или в какой последовательности нужно принимать? да С каким интервалом времени? Да, для того, чтобы усилить эффект одного за счет там, добавления другого. Да, то есть, ну, схемотехнику можно совсем по-другому использовать. Для того, чтобы результат был быстрее и более качественным, без каких-то проявлений реально серьезных побочных эффектов. Мне кажется, что вот, -вот, -вот в этом и нужно и использовать. Да, это
1: полезно. полезно. Да. К слову, у Apple да, в оси, в приложении здоровья, есть подпрограмма лекарства. Она там, по-моему, да -да -да. вот этот год появилась только... И там есть тоже, если это известные, возможно, я не знаю, в России не работает, или по общим стандартам, каким-то вот этим по названиям, там тоже есть совместимость. То есть, он тебе показывает, если знает, если там, вот ты когда вводишь название, если он его находит, если в их базе данных эти оба лекарства есть, он тебе скажет, есть у них совместимость или нету. Не знаю, по какой схеме работает, но это просто вот к слову, что есть работает. такая фича. Да, фича есть. Это хорошо. Так, американские ученые, американские ученые предложили способ борьбы с глобальным потеплением. Сейчас же все на этом у нас застопорилось, так сказать. Да. В журнале Science Advances вышла статья исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в которые ученые предложили прекрасное средство для сдерживания роста нагрева Земли. Решение не отменяет необходимости снижать парниковые выбросы, но может стать одним из методов сдерживания неуклонного роста температуры на поверхности планеты. Они предложили сбрасывать с самолетов лед.
0: Меня опять терзают смутные сомнения. На голову. Да это просто вот, вот, вот что
1: расчеты
0: на март месяц местами выпадения льда
1: <г Schedule> самолета
0: <directed>
1: <Ra> смотри это же это жесть расчеты показали что если каждую неделю распылять по 2 тонны льда то это примерно на пять процентов снизить нагрев планеты от последствий, связанных с выбросом углекислого газа. На самом деле, это очень небольшое влияние на климат Земли, поэтому предложенный метод надо рассматривать как не как альтернативы для сохранения темпов углеродных выбросов, а как возможность немного затормозить катастрофические изменения климата. Ужасно у просто, просто ужасно.
0: Дружище, дружище, смотри, если мы начинаем кидать лед с самолета, мы неминуемо увеличиваем количество влажности. Ну, то есть, ты понимаешь, это же цепочка-то замкнутая, да? То есть, потом начинает... Да ну просто, ну, Дим,
1: тут даже нет смысла обсуждать. Это дикость. Это просто дикость. Помнишь, они что там, серу распыляли? Что-то они распыляли в атмосфере. Какую-то химозу тоже с этим боролись. Стартаперы тут местные. Они тут вообще ерундой занимаются. Деньги отмывают на этом только в путь. Что... Нет, ну,
0: есть, есть рабочая схема по поводу э, засеивания облаков. Да? Это когда нам нужно вызвать дождь. Э, у нас это активно еще Советского Союза применялось. Да? Когда небольшие облака э, выявлялись, да? и эти облака засеивались раствором серебра, чего-то с чем. Угу. Вот, тем самым э, облако маленькое начинало очень быстро расти. То есть, и оно превращалось уже в локальное кучево-дождевое облако, которое на этой территории там, в течение двух-трех часов оно выливало воду, прям вот реально вызывали дождь. И эта схема рабочая, это, наверное, единственная такая крутая рабочая схема для того, чтобы вызвать осадки в конкретном месте, Так, да, для тебе это необходимо. Но это очень дорого. Очень дорого. Потому что сам по себе раствор, где реально есть серебро, да, еще есть отдельные химические элементы, да, которые, в принципе, безвредны. И это уже Плюс другая нужна, история. Это нужна авиация. Ну, вот все остальное, вот, ребят, то, что вот это 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 жесть.
1: Вот просто Я следующий. вообще не понимаю, зачем всем этим заниматься, если очевидно, очевидно, что это период планеты такой. Планета живет. Да. Вот, э, Какой-то да цикличности повышения понижения температуры влажности там, или еще чего-то надо просто не надо пытаться природу менять надо нам меняться и подстраиваться под нее потому что мы здесь гости не забывайте об этом ой да что еще интересного заголовок аж такой люди отказываются от Android ради старых айфонов в чем же причина так вот, на... информацию собрал ресурс 9.2.5 uh, Mac. Согласно их источнику, среди всех покупателей iPhone за 2023 год примерно 13% до этого пользовались Android смартфоном. Оказывается, перебежчики вовсе не стремятся брать свежий и дорогой iPhone, чтобы попробовать самые, самые новые фишки Apple. Они берут модели прошлых лет. Судя по опросам, около 80% Android смартфонов в 2023 году приобрели, владельцев, да? владельцев Android mm -hmm. приобрели iPhone 1 трехлетней летней давности. Например, 10% купили iPhone SE, 8% iPhone 12 и еще 11% купили iPhone 13. Если учесть, что с сентября 2023 года линейка iPhone 14 тоже стала прошлогодней, то количество покупателей старых iPhone становится еще больше. Всего 20% людей, мигрирующих с Android, купили устройство линейки iPhone 15. Исследователи предполагают, что на то есть две причины. Во-первых, ценники старых iPhone намного привычнее пользователям Android-смартфонов. Опять, видишь, опять вопрос цены, которые так э, в среднем что дешевле. Во-вторых, новички считают, что для пробы и переезда не обязательно сразу врываться в лакшери. И поначалу достаточно взять трехлетнее устройство, чтобы присмотреться к
0: ну Вот такая вот статистика. Ну, это правильно, на самом деле. Я так раньше тоже начинал, когда я перешел с Android на iOS. Я на прошлом устройстве это делал. То есть не на топовом, а в современном, последнем, а на прошлом. Я посмотрел, мне понравилось, я поюзывал, и я захотел действительно уже ворваться, как говорится, уже в новинки, все в самое новое, в железо, собственно говоря, что потом и сделал.
1: Это я тебя пересадил, помнишь?
0: Да меня все пересадили. Я просто помню тебя
1: таким, знаешь, прям андроидофилом. Ты прям ходил с HTC и прям бился, бился до крови. Нет, вот и все. Ты был уверен, что... Ну, я не помню, ну, не суть. Вот, пожалуйста. Ты поменялся в лучшую сторону. Посмотри, ты стал добрее, лучше, светлее. Понимаешь? Технологически. Матом меньше ругаешься. Это все пусть перестал,
0: отшептала,
1: ну вот, просто, вот-вот, вот, вот, вот скажи людям: вот это больно,
0: это уже стало тебе это больно, вам станет лучше, но это больно. Потому что когда вы находитесь в экосистеме Андроида, у вас есть свои платные подписки, платные программы, которые вы купили. И когда вы переходите на iOS, вы Перерождаетесь, вы становитесь индусом. То есть у вас начинается внезапно в вашей настоящей жизни новая жизнь, и вы отказываетесь от всего груза прошлого. А АПК, а вот где вот это там, вот это скачать, а там вот это, вот то все просто Apple Store. Не, нет боли, больше боли нет, только честные, качественные программы. Если чего-то нет, то значит просто можешь без этого обойтись. Ну слушай, это я по себе знаю.
1: Есть все вообще, ребят, все есть. На самом деле, если мне что-то мало, и мне надо что-то ломаное, я могу установить ИПА в обход Apple Store. Это вообще не проблема. А вот про Android у меня дальше будет еще одна статья, как Android там что блокирует. Google, вернее, да, в Android. Так, что еще? Давай, смотри, есть ученые, ученые, да? исследователи из Стэнфордского университета разработали и создали крошечный ускоритель электронов, который может быть собран в корпусе размером не больше коробки из подовую. Как когда-нибудь? Они заменят мега дорогие ускорители для передовых исследований физики. И внесут кардинальные перемены в медицинском обслуживании, промышленности и даже повседневной жизни. Вот так вот. То есть, а, <с> а ускоритель электронов в каждый дом. В каждую семью. Да. Как вот раньше это... микроволновки, знаешь, рекламировали. Да. Кофемашины, микроволновка Каждый и ускоритель. дом. Да, просто себе маленький компактный ускоритель ставишь. Ускоритель. И ускоряешь,
0: да. чтобы, чтобы там, я не знаю, как Чтобы, вы... чтобы ускорять. Все, что хотите. Лишницу, да. макарошки. Отбивную.
1: Я правда не знаю, зачем ускоритель частиц на кухне дома. но не
0: суть. Просто чтобы было комфортно и уютно в семье. Ну а что у вас? Знаете, у нас тоже хай-тек подвезли. Прозрачные электроды помогут ускорить интернет и пригодятся для умных окон. Ученые разработали прозрачный электрод, элемент, проводящий электрический ток на основе соединения германия и кальция, который повысил светочувствительность, экспериментального фотодетектора на 85%. О, Такие электроды, показатель. Да, да, показатель. Такие электроды можно будет использовать в э, волоконно-оптических линиях передачи информации для более быстрого интернета. А также при создании покрытия для умных окон, которые смогут противостоять обледенению и запотеванию благодаря способности эффективно нагреваться, при приложении небольшого электрического напряжения. Результаты исследования, поддержанного грантом российского научного фонда РНФ, опубликованы в журнале ACS Applied Electronic Materials. Меня порвало. Российский научный фонд РНФ. ACS Applied Electronic Materials.
1: А у нас нет научных журналов с русскими названиями? Как-то не встречается, да?
0: Как-то у меня начался когнитивный диссонанс. Это уж извините.
1: Продолжим.
0: Ну да, Хорошо, потому что.
1: Просто потому что у нас забыли, каково это нести науку, науку и технику в жизнь людей. Простыми словами, вот как мы, объяснять, рассказывать, и чтобы были люди в курсе, немножечко бочком-бочком, зная, что вокруг происходит. Забыли об этом, потому что теперь таких даже журналов не выпускают. Наука и жизнь, например, да? Да, это нау наука и техника молодежи. Да, да, да. Науч -поп, ну, продолжить. Там ну, много всего
0: же. Да. Было. Крокодил. Это мы. вы так до ералаша дойдете. Ну Там давай. тоже по технике было. Оптоэлектронные устройства – приборы, преобразующие свет в электрический ток или наоборот. Все чаще используются в технике, информационных технологиях и медицине. Так, например, по оптика, оптиковлак. Ну, можно с высокой скоростью передать данные на большие расстояния. Но это мы все знаем. Оптоэлектронные микросхемы позволяют сделать работу компьютеров быстрее и надежнее. А солнечные батареи получают все больше распространения с каждым годом, Почему мы даже до этого и говорили. Ученые из Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН «Владивосток» впервые разработали электроды на основе дигерманида кальция, соединения, состоящее из чередующихся двумерных слоев атомов кальция и германия. Авторы вырастили тонкие, толщиной в десятки тысяч раз меньше миллиметра пленки, этого материала осаждая в вакуумной камере кальций Германии на подложку из оксида алюминия и приводя их в температурную обработку при температуре 750-850, то есть за запекали. Mm -hmm. Исследователи оценили прозрачность полученных образцов, пропуская через них свет разных длин волн. Оказалось, что материал пропускает до 78% излучения, но преимущественно в инфракрасном диапазоне от 1000 до 4000 нанометров. Чтобы улучшить характеристики, электродов физики решили сделать с помощью лазера в пленке небольшие квадратные отверстия, так, чтобы на поверхности материала появился клетчатый узор. Такая лазерная обработка позволила повысить прозрачность электрода до 90%, особенно в видимой области спектра. В результате электрод стал прозрачным, уже в более широком диапазоне длинных цветовых волн от 400 до 7000 нанометров. При этом обработка не оказала существенного влияния на его электрические характеристики. А, лазерная обработка приводит к образованию полностью прозрачных микроотверстий. И чем больше их плотность, тем выше общая прозрачность области с узором. А, На самом деле, тут очень много всякой плодищи. Не, ну я-то понял. Мне а... как бы,
1: Мне просто даже сразу вопрос. Как бы, почему они использовали оксид, например, алюминия? Вместо... Попробовали бы изначально от оксида серебра. То есть... Ну, просто и да, технологии.
0: Ну да, Это было да, бы да. на самом деле, я думаю, что... А потом уже, тут... типа,
1: делать подешевле, смотреть, как качество падает.
0: На самом деле, эта история, они просто, ну, не глубоко думают на эту тему, да, потому что они вот тут говорят нам про поводу каких-то там панелей световых, еще чего-то. Я вот думаю, что если это все применить просто даже в авиации, да, это система антиобледенения, это просто прорыв. Потому что они ничего не весят, потребляют мизерное количество электричества и прекрасно будут справляться с обледенением. И они не весят ничего. Это самое главное. Ну, да. Друзья, вот это вот прорыв. Вот да. если туда, это просто прорыв. Все, забудем про то, что нужно что-то обрабатывать. У тебя вся поверхность ты можешь эту тоненькую пленочку нанести и это будет всегда железобетонно работать ну а это только одно из применений которое может быть далее поле не пахано ну тогда перейдем к новой новости mm -hmm.
1: президент россии владимир владимирович путин ну кто не в курсе 29 февраля 2024 года в ходе выступления с посланием федеральному собранию поручил, к сожалению, до 2035 года, очень длинный срок, правда, мне так вот не очень нравятся такие поручения затянутые, выделить на развитие высокоскоростного спутникового интернета 116 миллиардов рублей. По мнению экспертов, на создание полноценной низкоорбитальной спутниковой группировки понадобится в 5 раз больше средств. В горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим, мы, решим эту задачу в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на, не, на ее развитие 116 миллиардов рублей, заявил президент. Ну будет российский Starlink, по крайней мере, в планах. Вообще, он же был в планах, на самом деле, он ничего нового не дал. Ничего нового не дал. Там пытались сотрудничать с OneWeb, по-моему, компанией, еще с какой-то британской, еще парочка хотели развернуть с нами вместе. И ну потом что-то пошло не так. Вот. И все это накрылось. Ну, теперь за свой счет. Ну, за свой счет и хорошо. Зато независимый. Свои спутники. И свой интернет спутниковый. И свою спутниковая связь. Там, кстати, что-то было насчет того, что Илон Маск с обычного телефона как-то позвонил через спутник. Mm -hmm. Что-то такое. Ну,
0: что-то было такое. Что да. Ну, это просто а...
1: слухи. Я поэтому слухи не беру в работу.
0: На самом деле у нас есть орбитальная группировка спутников, которая обеспечивает э, доступ к телевидению на территории Российской Федерации. То есть спутниковое телевидение – это тот же самый триколор. У нас, насколько понимаю, своя орбитальная группировка на на околоземной орбите находится. Так вот вопрос, а почему бы не воспользоваться этой орбитальной группировкой, потому что спутники постоянно выводятся новые, да? Просто вот в эту орбитальную группировку к спутнику добавить еще дополнительную функцию передачи интернета нет базара нет у нас если уже выводят новые готовы.
1: да если выводят а, новые а, то окей а. а старые они сильно устаревшие понимаешь морально а -а -а. устаревшие там уже ничего не так это все не работает
0: надо новые вы, так, выводить схема уже есть даже тем больше хочу сказать есть старый добрый проект у них это а, спутниковый интернет, он у нас уже есть. Да есть, я знаю. Да. Наш, российский, да, есть. Просто есть. там проблема в канальности, там а, симплексный метод передачи дан данных, не дуплекс, то есть односторонний. То есть а, mm -hmm. тебе нужна флешка с сим-картой, mm -hmm. ну, самая 3G-шная, mm -hmm. ты отправляешь запрос, а сигнал приходит тебе уже интернета на вход, на download, ты получаешь уже со спутника. Но на спутник ты передаешь через а, GSM-сеть. Угу. Вот в этом проблема. Вот это сейчас так работает.
1: Ну, потому ну, что не мы... планировали. Не да, планировали, что, да, блин, да. его возьмут и выпустят телефоны. Телефоны обычные, айфоны, которые будут ловить спутниковую, спутниковую связь. И этого ну, никто не знал. Не... не знал, да. потому что по ну, следом не за не ним пошли несколько производителей андроидов, да, там Samsung или кто-то, кто-то uh -huh. тоже сделал несколько Google, что-то сделал, да, по-моему. И пока еще в, в зачаточном состоянии, потому что это все равно дорого. Но чем больше спутников туда вы, вы выкинут, то, то будет дешевле. Да? И это все к этому uh -huh. все равно придет. И у нас начали это понимать. А технология все, все еще старая. И что-то надо делать. Надо вливаться. Потому что невозможно вливаться в инфраструктуру, которая тянется по земле.
0: Котор ну да. да Но да, это да. безумие. Я хотел бы, наверное, еще отметить тот факт, что мы уже больше 20 лет обладаем собственным спутниковым телевидением, и у нас есть соответствующая и база, и база знаний, и соответствующие специалисты, и вот на этой базе я бы и разворачивал бы всю историю, связанную отдельно со спутниковым интернетом полноценно. Ну да. Ну, и думаю, сможем. Да. А я передаю вам. Спасибо. 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 Из-за потепления климата Арктику может заполнить радиоактивный
1: Газ.
0: О, ну, тут, конечно, статья такая. А я, ну, У давайте... меня
1: есть для этого
0: У меня опять терзают смутные сомнения. Вот тоже нас терзают радиоактивный газ и извечный радиоактивные мерзzyлоты. сомнения. Радиоактивные сомнения и извечный мир злоты. Вечная мерзлота представляет собой э, своего рода барьер, блокирующий выход на поверхность газов, которые содержатся в почве. И речь идет в первую очередь о метане и углекислом газе, который является парниковыми газами. Да, мы же все боимся глобального потепления. Угу. Однако, помимо них в почве присутствует более опасный газ – радон. Как сообщают эксперты, по мере тайни вечной мерзлоты он выходит на поверхность и может накапливаться в помещениях, угу. чтобы вот, вот в помещениях. Вот я вот на это все я начинаю читать, да. И даже вот думаю, вот вообще стоит ли... Вот помещение в
1: условиях
0: э, мерзлоты вечной. Мерзлоты помещения в там условиях... Там много помещений, на... конечно же. Много помещений, причем они на сваях. И, они... И там как-то начинает накапливаться. Там через сваи поступает в как бы, помещение. Не, ну... Ну, а как
1: иначе? Я как не начать. слышал И... о потеплении на Южном полюсе. На Северном? Да.
0: Слышу. На и северном есть, проблемы.
1: но все базы в основном такие по изучению, они все на южном полюсе. На северном полюсе мало чего. Там в основном не изучают, там хотят добывать.
0: Вот и все. Я Поэтому... хочу сказать, что э, радон не всегда связан с потеплением. Это первое. Во-вторых, вы будете удивлены, но на северо-западе, особенно в районе Ладожского озера, при бурении скважин рядышком с берегом Ладоги на глубинах 50-100 метров этого газа стока, что mm -hmm. многие буровики, с которыми я лично общался, они отказываются людям делать скважину питьевую. Mm -hmm. Потому что они говорят семь из десяти скважин, которые мы делаем, содержит газ радон. Угу. Ребят, причем здесь глобальное потепление и газ радон. А газ радон а, от этого не особо-то сильно зависит. Его тут как бы. Ну там боятся там... радиоактивности,
1: радиоактивности. А это онкология.
0: Это, это понятно. А онкология Просто... ⁇ это
1: мутация. Помнишь про волков в Чернобыле? Это
0: понятно,
1: это понятно. И когда ты мутируешь, Просто... у тебя не становится, отсутствует, уходит
0: онкология. Все
1: нормально, все классно.
0: У нас радон летучий, прежде всего. Природа понимаешь? все разрулит. Это первое. Природа все разрулит, это первое. Второе, если у вас с водой идет радон, вы можете его очистить, эту воду от радона. Цена вопроса, правда, дорогая, эта установка стоит порядка 900 миллионов рублей. Но это все победимо. А то, что вот радон и вечная мир злота, ну, извините, там дофига чего выходит, и радон это не дикий объем. Да, это ну конечно. Мидеры. Ну конечно, господи, все рассосется в атмосфере. Да. Чтобы оценить, насколько серьезную опасность представляет этот газ в Арктике, ученые смоделировали выбросы радона и то, как он проникает в здание. Смоделировали. Идиоты. Как с подвалами, так и без подвалов в здании. При этом они оценивали различные факторы, такие как глубина вечной мерзлоты, скорость таяния и какие-то другие. Вечная мерзлота служит барьером для газов, которые накапливаются в почве. Моделирование подтвердило, что вечная мерзлота, с одной стороны, является барьером, но, с другой стороны, приводит к его накоплению и увеличению концентрации. Ну, логично, господи, если крышку, если
1: кастрюлю с кипящей водой закрыть крышкой, то это будет нарастающая концентрация пара. Логично, правда?
0: Да. Соответственно, делают вывод ученые, когда барьер исчезает, на поверхность вырывается большое количество реактивных. Да, ну...
1: Как Слушай... сообщается,
0: в исследование есть, уважаемые ученые, ну, ну, ну. Исследование есть. Опубликованное в журнале Earth's Future. Таяние вечной мерзлоты может привести к увеличению концентрации этого газа до 200 беккерей на кубические метр выше. Это значение во многих странах считается пороговым при котором требуется О, принятие определенных мер, таких как э, усиление вентиляции, заделка трещин и чего-то еще. Однако этот порог условный, так как безопасных уровней Радона не существует.
1: Слушай, я просто хотел добавить. У нас извержение вулканов происходит раз в пятилетку точно. хорошая, мощная. Албачик, вон постоянно дымит. Там этого радона дофигища просто. И... Кроме радона,
0: <с вообще убьет тебя в Да,
1: там радон это самое меньшее из всех зол.
0: Это вообще благо, понимаешь? И концентрация
1: вот этого всего, она огромнейшая. И то, что там сочится где-то из-под снега чего-то, чуть-чуть где-то, потому что тает. А тает, потому что природа так решила, планета так живет. Мы ничего с этим не сделаем. Мы не сможем э, это, вот это остановить. Не сможем. Хватит с этим бороться. Я вот эти новости меня надоели так. Это уже ради прикола, знаешь, ну прикол уже начинает подгорать жопа. Честно Это говоря.
0: есть такое. Дальше, дальше абсурдность зашкаливает. По данным Всемирной организации здравоохранения, да, радон является одной из основных причин, причин заболеваний людей раком легких. На него приходится от 3 до 14% случаев. Больше случаев заболеваний раком легких вызывает только курение.
1: Ну как mm. бы, как тебе сказать, я вот честно mm. лично не знаю
0: людей с раком легких а -а -а -а. от курения. Я не знаю людей с раком легких от радона. <сёк> так вот, собственно говоря, <сёк> и вот и ответ. А, а, как, а как вот это выяснено, мне очень интересно. То есть людей пригнали специально в место, где из, из Земли идет радон, и сказали, живите здесь. Не, а они же датчиков
1: по всей Антарктике по той же ставят. Датчиков, датчиков понаставят М -м -м. везде, которые а -а -а. там ветер, вибрации, газы и всякое. Ну, как на Марсе, знаешь, вот это все также понаставили М -м -м. и изучают.
0: Чего, чего, куда, как. Ой, короче говоря, радон – это хорошо, потому что радоновые ванны в определенном количестве, они помогают излечиться от многих всяких дряней и болезней. И это факт, это научно доказанный факт. Радоновые ванны – это хорошо. Но жить в радоне – это нехорошо. Давайте на этом и остановимся. При этом, как бы, что там на что влияет землетрясение и выход радона потепление и выход радона это все не так уж и Вы понимаешь это все
1: палка о трех концах как говорится потому что смотри но ну, мы в прошлом подкасте еще об этом говорили волки мутанты да в прошлом ну, где-то да. там да. А у, у них из-за повышенного фона да, радиоактивного они чуть-чуть мутировали несколько генов да. мутировало. и у них пропала полностью онкология да. как у нас лечат онколо онк онколога больных химиотерапией или лучевой терапией то есть вот А при больших передозировках типа да это приводит у -у -у. к гибели там днк например или к сильным мутациям которые приводит к смерти например но тут и плюсы, и минусы. И мы не знаем, как это работает на самом деле. Вообще. Просто не знаем. Поэтому давайте просто жить как есть. И все. Ну, возможно, что у нас предначертано биологическому виду нашему мутировать. Понимаешь? Ну, предначертано. Так мы и так живем. И в мы Денезисе. это избежать не можем. Конечно. Потому что если yeah. мы остаемся на Земле, то мы по-любому мутируем, так как предполагается планетой. Все мутируют, потому что планета меняется. Те, кто пытается улететь на Марс или там еще в какой-нибудь Арс, они мутируют, потому что они будут на другой планете, с другими условиями. Yeah. У них вообще вообще у, у них совсем у, да, да вот даже как ген, гено, генотип другое, меняется и физиология да. человека меняется даже уже просто вот в космосе Просто в космосе. Я тебе больше
0: хочу сказать, им вернуться потом, даже если они смогут, это будет означать верную гибель, потому что они уже не будут адаптированы к текущим заболеваниям, к да. текущим вирусам, ко всему. Это, это будет смех. две разы абсолютно. С людьми. Даже абсолютно если одни разные. люди улетят в космос,
1: они будут... Кстати, вот там поднимался очень серьезный вопрос о том, что люди, которые будут 8 месяцев лететь на Марс, они не все долетят. А те, кто долетят, у них будет Альцгеймер. Серьезно? <связано> потому что э, здесь нас на планете защищает планету наша атмосфера. Да? Магнитное у -у -у. поле. А в космосе, в железной банке, ничего не защищает ничего от не защищает. О -о космического излучения. От космических да. частиц, которые прошивают насквозь эту консервную банку. Эти фотоны, электроны, там все, что угодно. Мы с тобой ми обозревали, да, все, да. что
0: может тебя убить.
1: А, а тебя все пытаются там убить. Поэтому да, это же это факт. Они прилетают, то есть, это. Там про, про двух близнецов -то, помнишь, было два мужика и да -да 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 -да. исследуют уже очень много лет. У одного из них, прям реально, во-первых, это отвлекусь, есть факты, да, ну, то есть берут, потом из космоса люди возвращаются, они скафандры их да, обследуют под микроскопом, ну все как полагается, да. Ну, И да. вот в шлеме микроскопа, в этом стеклянной ча части, где лицо, там видно, как вплавлены частицы туда, свне. Попытаюсь... Есть дырки, микротрещинки такие, которые, естественно, ни на что не влияют. Как выбоины, сколы такие. Да, то есть вот этот песок постоянно в тебя летит. Микро-микро-микро. Да. Микропесок на бешеной скорости. И он портит ДНК. Он настолько вот это мелкое, что он пробивает твою клеточную структуру, ядро... Пробивает тебе ДНК, портит его и пролетает дальше сквозь тебя. И это триллиарды частиц через тебя в секунду пролетают. Вот, да. И через 8 месяцев они при просто туда овощами придут. Ну да. просто в пакетах. Вот и все. Ну да, это суповой набор. Они будут иметь очень большие проблемы с мышлением. То есть, по сути, мы отправляем туда людей в один конец. И рассчитывать на то, что они там будут адекватные решения принимать, это просто не стоит. Вот и все.
0: Ну, там просто график нисходящий будет. Ну, и,
1: видимо, возраст, жизнь короче будет у этих людей. Абсолютно. Либо там нужно будет
0: создавать какую-то защиту вот, виде атмосферы, еще чего-то. А с учетом -то того, да, что искусственная... другого
1: места для всех, куда улететь, все-таки не существует, то я предлагаю просто сдаться на милость природе и подстраиваться под нее вот и все.
0: Безусловно. И Если... вообще это дело нужно уважать. Если нам придется ну, мутировать,
1: ну, все, значит, так там и быть. Потому что, ну слушай, а, это смешно называться царем природы, там вот это все ну, да, венец да, да, творения, да, и все дела. Мутируют все. Все виды на Земле мутируют, в том числе и человек. Если говорить даже о человеке, как о предке обезьян. Ну, что обезьяны предки, да, его все, все ежи с ними. Это же мутации, по сути своей. А Они да. были. Ну, хорошо. Ну, я не верю, конечно, от обезьяны, но не суть. Но мы же мутировали. И все животные мутируют. Бактерии мутируют буквально ежедневно. Вирус ковида сколько раз уже мутировал? Все мутируют. Да. И к этому никто не придает этому значения. А как касается мутаций человека, что все говорят, нет, 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 не, не, нет, я хочу остаться таким, какой я есть. А то, что у людей рождаются уже с маленькой челюстью, что у них уже не влезает по два зуба коренных, то на это как-то никто не обращает внимания. А это мутации, все идут дальше, они идут, вы их просто даже не видите. Рядом ходите, вы настолько себе под нос смотрите, что не видите, как окружающий мир меняется. Он меняется. Это, это факт. Где-то радон, где-то снег потаял. Ну и что? Где-то жарче стало. Ну и что? Ну, вот такой период. Давайте подстраиваться жить дальше. Да. Собственно говоря, горбатые киты подстроились под природу, так сказать. А Впервые горбатые киты спарились на глазах у людей. Представляешь? Это впервые. Это Извините. в принципе еще не видели. Никогда. Чтобы два э, кита спар... спар... спаривания было. Так вот. Два гавайских фотографа стали первыми, кому удалось снять спаривание горбатых китов. Изучая полученные снимки, они обнаружили, что оба кита были самцами. Ну и на этом на мосты Спасибо. И удачи. Спасибо.